0: 小朋友，周五好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。今年的节气已经过了处暑，这一周的秋意更浓了。昨天、就是星期四的傍晚，北京下了雨，雨不大，但是雨后的天空出现了双彩虹，朋友圈里一时间又成了晒彩虹照片的摄影大赛。这一周，有的学校已经开学了。下周三到9月1号，大家就都开学了。作为一个家长，我很珍惜暑假里在家和孩子一起读书识字的日子，也更加盼望着开学。人就是在这样的无比矛盾的心情中，度过了一年又一年。周三的史律明信片我发出来就删除了，因为来信中最后有一句说希望我不要公开回复，我在选信的时候把这一句给忽略了。文章发出来之后，有小朋友提醒我，我才注意到，我这人有时候就这样啊，不知道注意力去哪儿开小差了。中学的时候啊，数学学得不好，有时候这毛病也类似，就是明明那有个条件给出来了，我就瞪着大眼愣是没看见。我在洗米团给大家讲，我们要反对完美主义，哎，很快我就用自己的智商诠释了一下为啥要反对完美主义，因为真是做不到。文章删除是尊重来信人的意愿，但是这个小朋友提出的问题还是挺好的。他自称是一个比较轴的小朋友，说他有机会评优评奖入党啊，他是大学本科的学生，但是没有十足的把握。他父母建议他给辅导员发红包，他不愿意，所以父母说他不懂得灵活变通，这样搞得他有点困惑。我把我的回复在这里再读一下，供大家参考。你好，一个比较轴的小朋友，你的来信是个图片我就直接贴上了。给辅导员塞钱以求评优评奖，这不是灵活变通，这叫行贿。为了入党而行贿更是吓人，这都不是不忘初心的问题，这初心从一开始就是败坏的。你没有接受父母的建议，内心挣扎不舒服，说明你的头脑是清楚的。你没有让灵活变通这种迷惑人心的忽悠和评优评奖这种眼前的蝇头小利蒙蔽了你质地纯良的本心。你要说这是轴，我觉得你轴得好，我隔空给你竖个大拇指。灵活变通不是不行，要在紧急关头无法兼顾的时候用。古话也说“事急从权”，用也不能滥用，以非常必要为界限。为了一个学生评优评奖的小事情就要行贿，还可能破坏了入党这样重大严肃事情的纪律和规矩，这种糊涂绝对不能犯。希望你保持好这份轴的本心，慢慢在成长中体会学习真正关于原则和灵活的智慧。不一一，这是周三删除的回复，供大家参考。咱们接着回来。说我的留学。上次讲到了为什么选英国，接着就要选学校了，是吧？英国学校肯定是牛津、剑桥在第一等，然后若干学校在 1.5 五梯队，还有很多不错的学校可以算第二等。我决定申请并且把材料都准备齐的时候，已经错过了牛津、剑桥的申请时间，大部分学校是截止在1月底。但是牛津剑桥是截止在九月底还是十月底，我忘了，反正是没赶上。但是我还是把信寄出去了，这叫有枣没枣打三竿子。准备材料是个挺繁琐的事情，当时都是要纸质的，我要挨个的学校填表，准备成绩单，写个人陈述，叫 personal statement， 还要找老师写推荐信。当时推荐信也是纸质的，老师写好了签上字。然后把信封封上口，再齐放签字交给我，我把推荐信放在申请材料里。那会儿要两封推荐信，我听说现在都是推荐人直接给学校写电邮了，是吗？前两天我们组一个实习的同学要去留学，问我能给写推荐信吗？我说行啊，我写好了签字封好了给你。他说不用，现在都是电子的了。个人陈述我自己先写了一个。就发给我在英国的同学伊牙来看，伊牙这人很重要啊，以后还会出现多次。结果他给我全改了一遍，他给我回的电邮里说 ：“I almost rewrite it。”我是没有研究过 P.S 应该怎么写的，胡写了一通。现在好像有不少的辅导的材料是吧？关于怎么写 P.S 的。总之，我们在国内学的那些写作的思路和方式，和外国学校通常见到的和习惯阅读的。不太一样，我们申请人家的学校还得按照人家的方式来，因为材料很繁琐，我就懒得申请好多学校，我也不愿意花钱找中介代办，当时都是自己搞的。那会儿流行的申请办法就是申请十几所学校，我一是懒得准备那么多材料，二是英国其实也没有那么多可以申请的好学校，是吧？所以我就选了六所。不算瞎起哄的牛津剑桥是六所，六所里我首选 LAC， 同样好的还有 UCL 和 Kings College。我在伦敦之外还选了三所大学申请。首选 LAC 的原因呢，就首先这是个好学校，另外我的同学伊牙也正在那里读书，情况比较熟悉，他是个很认真的人，他推荐的我一般都认可。这些申请材料大概在年底的时候寄出去了。到了第二年的三四月份，陆续开始有回音了。我记得牛津是回了一个拒信，因为超过日期了嘛。不过信里说把我放在 waiting list， 但是我当时也没当真。那是牛津前面的人谁会轻易放弃呢 ？waiting list 不会太有用的。剑桥好像就是没有回信，是不是超过日期的都不回？那我也就不知道了。我认真的申请了六所学校，都发了 offer。我当然就接了我首选的 LSE 的 offer。LSE 是一个自负甚高的学校啊，他们经常不服牛津剑桥，觉得自己排不进前两名，就是因为这个学校只有文科，不像人家两家是综合性的大学。l a c 呢，培养出不少有名的校友啊，这个、学校出过15位左右诺贝尔奖的获得者，像肖伯纳、罗素、哈耶克、蒙代尔，也培养了很多政治家。啊，尤其是在海外啊，东欧啊、加勒比、亚洲，很多政治人物在那里上过学，比如李光耀、肯尼迪、麻生太郎都在那里上过学。我们中国的中央外办的杨洁篪主任、WTO 谈判代表龙永图也都在那里读过书。当然，你要说政治人物哈、啊，也包括对岸的蔡英文。中国很多学者也在 l s e 读过，比如费孝通、王铁牙。徐志摩、楚安平、郑成思，这个学校还有两个很有话题的校友，一个是金融大鳄索罗斯，还有一个是克林顿总统的绯闻实习生莱文斯基。我和这些人都是纯校友的关系，人家不认识我，我也一位都没有见过。我说这些校友啊，并不是给 LAC 做广告，我是想让小朋友了解。一个学校是很多元的，它可以培养出各种人，各种人呢也会反过头来影响学校。比如 LAC 就曾经被爆出和卡扎菲的家族有一些合作和交易 ，LAC 也曾经邀请过从中国的角度看不受欢迎的一些人物去演讲。出去留学，这也是一种经历。我听说有一对在美国留学的男女朋友。为了他们的大学是否应该邀请一个不受欢迎的政治人物来演讲，吵架吵到了分手。可见政见不同也很难一起谈恋爱。在接到 LAC offer 的时候呢，我正在军和实习，那会儿君和也差不多能给 offer 了。当时伊亚正好在北京，我们俩就跑到魏公村附近的新疆餐厅吃羊肉串当时那片有一大片西域风情的馆子。人称新疆村一边吃羊肉串我就一边把我情况跟伊牙讲了一遍。啊，这边君和有 offer， 那边 l a c 也有 offer， 怎么办呢？他就开始给我分析，分析的内容我都不记得了，我就记着他的结论。他原话是这么说的：“我看不出来你为什么这会儿要留在君和。”实习结束，我就和所里说：“你看我这儿有这么个事儿，我想先去留学。”所里也很支持，哎，我就结束了实习，开始准备出国的各项事情。当然了，还有一个插曲， 2 0 0 2年的韩日世界杯就要开始了，我在国际足联的网站上幸运的申请到了球票，去韩国看球是我的那个夏天的高光时刻。下周我们是跳过世界杯接着讲留学呢，还是插一段我的世界杯呢？请大家留言啊，帮我给拿拿主意。那我们这周就先聊到这里，小朋友别忘了，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我祝你周末愉快，祝当学生的小朋友和当老师的小朋友都开学愉快。我们下周再见。